0: Nous vous rappelons que ce podcast traite de sujets liés à la sexualité et donc il est déconseillé aux plus jeunes ou aux personnes sensibles. La pointe du cul Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce septième épisode de La pointe du cul. Alors pour les gens qui commenceraient le podcast par cet épisode, La pointe du cul, qu'est-ce que c'est Eh bien La pointe du cul, c'est un podcast qui parle de cul mais plus particulièrement de pratiques sexuelles qu'on pourrait qualifier d'alternatives ou d'atypiques. Si vous voulez plus d'informations sur ce qu'est le podcast, ou sur pourquoi je l'ai créé, ou sur qui je suis, il vous suffit d'aller sur le site lapointeducu.fr. En gros, le format est très simple. J'invite à chaque fois un ou une ou plusieurs experts et expertes ou spécialistes de la pratique en question, alors, puisque mes guillemets ne se voient pas à l'oral, je précise que j'utilise les mots experts et spécialistes sans qu'il y ait une vraie notion d'expertise absolue. Et puis, ce pas des mots très jolis, ça fait un peu plateau télé. Donc, disons pour qui cette pratique est importante dans leur vie sexuelle et qui en ont une certaine habitude ou une approche bien à eux ou elles. L'épisode précédent parlait de la dynamique « caregiver little » et traitait des daddies, des momies, des baby girls, des little boys et de tout ce qui concerne les modalités de ces relations. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas, il est toujours disponible. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique qui s'intègre, ma foi, plutôt bien dans ces dynamiques-là. Mais pas seulement, il s'agit de la fessée. Et avec moi, j'ai deux invités pour nous parler de leur rapport à cette pratique. Il s'agit de Zorxi et de Estelle. Bonjour. 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 Et comme d'habitude, je suis accompagnée par l'invité qui pose des questions, qui ne connaît pas la pratique ou en tout cas qui a pu en entendre parler, mais qui reste simplement curieuse et ouverte d'esprit. Et aujourd'hui, c'est Lila. Bonjour Lila Bonjour. Donc déjà, merci beaucoup à vous trois euh, d'être venus participer à ce septième épisode. Je vais merci de nous avoir invités. <rire> merci. Je vais m'adresser tout de suite à mes invités et leur demander de se présenter brièvement de la manière qui leur convient. Donc euh, Estelle, par exemple.
1: Alors, euh, ben, bonjour, moi c'est Estelle, euh, j'ai 25 ans et ça fait 5 ans que euh, je pratique la fessée, enfin, que j'ai réalisé euh, mon fantasme. C'est la base de ma sexualité.
2: Et euh, moi c'est Zorxy, j'ai 26 ans et euh, ça fait euh, plusieurs années, euh, je dirais 3-4 ans que je pratique euh, plus ou moins régulièrement euh, la fessée.
0: Et donc euh, Lila,
2: tu peux te présenter
3: euh, bah, Moi je suis Lila, j'ai 27 ans et euh, bah, moi je suis là surtout pour poser les questions.
0: Euh, très bien. Comme d'habitude dans le podcast, j'ouvre Wikipédia et euh, je lis le début de la page euh, qui parle de la pratique en question. Mais vous allez voir, le début de la page fessée de Wikipédia ne nous parle pas spécialement de kink. La fessée est l'administration de coups donnés sur les fesses, avec ou sans instrument, en guise de châtiment corporel. La fessée existe principalement dans deux contextes. Il s'agit d'une part de son utilisation par un parent envers son enfant ou d'un enseignant envers son élève, en réponse à un comportement non désiré, cette pratique étant contestée pour son efficacité éducative et ses conséquences. Le deuxième contexte concerne sa pratique dans une relation érotique. Certains pays ont interdit la pratique de la fessée ou l'autorisent selon certaines conditions. Fin 2016, dans le monde, 53 États ont interdit toute punition corporelle dans le cadre de la famille, et donc par extension, la fessée. Bon, du coup, euh, c'est intéressant, et on aura l'occasion d'en reparler, d'ailleurs. Mais en regardant plus bas dans l'article, il y a un paragraphe « fessée érotique ». Euh, D'ailleurs, à partir de maintenant, je dirais plutôt « fessée érotique » et euh, non plus « fessée » tout court, pour qu'on ne puisse pas confondre avec la fessée punitive non sexuelle, on va dire. Euh, je vais lire le début de ce paragraphe. « Les fesses sont des zones érogènes. La sensibilité particulière de cette région du corps est utilisée comme activité sexuelle. De nombreux ouvrages et sites internet prônent un usage érotique de la fessée entre adultes consentants, exposant les techniques pratiquées, les risques encourus et les soins parfois nécessaires. » Alors, le paragraphe parle ensuite de Freud, de Jean Fexas et de Jean-Jacques Rousseau, dont il dit ceci. Jean-Jacques Rousseau rapporte dans Les Confessions le trouble sexuel qu'avait engendré chez lui les fessées qu'il reçut à l'âge de 8 ans de la main de Mademoiselle Lambertier, une femme de 30 ans, ce qui eut l'effet inattendu de lui faire découvrir le plaisir sexuel, avait provoqué sa jouissance et aurait conditionné, dit-il, son masochisme et sa difficile relation aux femmes. Bon. Donc, tout ça, c'est un petit peu euh, touffu. Donc, euh, qu'est-ce que vous... Euh, donc, je m'adresse à mes deux invités. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Est-ce qu'il y a des choses, déjà, dans tout ce que je viens de dire là, qui vous font réagir d'emblée
2: Parler de sexualité dans la fessée, c'est assez euh, compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vraiment, euh, dur comme faire dissocier complètement euh, la fessée de la sexualité. tu en a qui vont parler de sexualité alternative, mais c'est c'est pas forcément dans un rapport sexuel, c'est pas forcément un préliminaire ou quelque chose avant un rapport sexuel ça peut vraiment euh, être quelque chose de co complètement dissocié, une pratique euh, punitive par exemple, mmh, qui okay. reste euh, consensuelle mais du coup je pense que différencier euh, la fessée euh, interdite aux, aux enfants par exemple, et la pratique entre adultes consentants c'est plus judicieux que parler de la fessée sexuelle et non sexuelle.
0: Oui, oui. d'accord ok mais euh, fessée érotique ça vous va si j'utilise le ouais, mot Ouais euh, c'est bien parce que oui, ça oui, veut oui. dire ça un adulte bien, consentant euh, Du coup Estelle par exemple toi est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ce que je viens de dire euh, qui part de Wikipédia, il hein, y a quelque chose qui te fait réagir
1: bah Jean-Jacques Rousseau oui, euh... forcément Forcément, ça fait partie de mon histoire parce que ça m'a un peu rassurée quand j'ai lu cet extrait et quand j'avais 18 ans je me suis dit ah ok je suis pas toute seule. Ça euh... fait
0: partie toi de ta découverte de la fessée, ou en tout cas de ton univers oui. précoce on va dire, euh, ouais. ton vie de fessée
1: Ouais enfin pas précoce j'y pense vraiment depuis que je suis née, j'en <rire> ouais. sais rien mais depuis euh, vraiment très longtemps et euh, quand j'ai découvert euh, que Jean-Jacques Rousseau aussi ça m'a un petit peu rassurée, euh, intriguée aussi.
0: Et toi,
2: moi j'ai euh, su que très tard, j'ai pas beaucoup de, de culture jet sur ce genre de choses et j'ai appris bien après en fait que Jean-Jacques Rousseau avait euh, les mêmes délires que moi <rire> Moi ce qui m'a permis de pas me sentir seul c'est euh, internet, mmh. les forums euh, quand j'étais ado
0: Mais du coup tous les deux vous pratiquez la fessée comme donneur et donneuse ou receveur, receveuse De quel moi, côté
2: vous vous situez Moi je suis euh, switch D'accord donc euh, switch c'est les deux C'est les deux euh, on peut dire Spanko <rire> c'est Spanker et Spanky euh, un peu à la fois mm -hmm. mais j'ai beaucoup plus l'occasion de la donner que de la recevoir euh, je dirais à 90% d'accord ok et toi Estelle du
0: coup
1: moi les deux mais je préfère largement la recevoir
2: d'accord ok donc euh,
0: vous êtes tous les deux un petit peu switch mais euh, quand même assez largement d'un côté ouais. euh, du spectre on va dire de la barrière on va dire ça et du coup euh, cette pratique vous la pratiquez régulièrement vous êtes en ce moment dans des relations qui comportent ces éléments là enfin euh, cette, cette pratique là
2: alors euh, moi oui j'ai aujourd'hui une relation euh ds euh, domination-soumission euh, Tout à fait, où du coup la fessée euh, est assez euh, récurrente, elle peut intervenir euh, de, à différentes intensités, en fait. Il euh, y a plein de types de fessées euh, possibles, mais euh, quand on est ensemble, elle est quasiment euh, journalière. J journalière dans ta
0: relation euh, Dans, dans, de, dans de, relation, de après,
2: euh, voilà, encore une fois, il y a fessée-fessée, fessée. on ne parle pas forcément d'une punition, d'une correction qui est, qui est intense, mais Ça, est des, des tapes sur les fesses, euh, forcément euh, journalière, oui.
0: Parce que vous êtes en H24, quoi, c'est en permanence votre jeu de domination et de soumission
2: Oui, ouais, on est sur euh, une relation 24-7, ouais. et la fessée peut intervenir de différentes, plein de manières différentes, en fait, que ça soit pour euh, du flirt. Euh, si jamais, euh, pendant que je sais pas, je cuisine, elle peut arriver derrière moi et me mettre des tapes euh, en, en mode euh, bah, je vais t'en mettre une après, ou ça peut être moi, ça peut être juste des tapes euh, érotiques parce qu'on aime cette zone érogène et qu'on aime euh, se faire plaisir, mais ça peut être euh, bah, de la punition, la fessée correctionnelle aussi quand, oui. quand on a envie. Mais c'est vrai que c'est moins souvent parce que c'est plus intense et ça demande plus de. Là, il
0: y, y a plus de mise en scène pour le coup, euh, par exemple.
2: Mise en scène, euh, je sais pas si j'emploierais ce mot-là, mais c'est vrai qu'il y a plus de. Euh, à partir du moment où quelque chose est plus intense, déjà il y, y a un temps d'après, il y a un aftercare pour descendre. Souvent, il euh, y a toute une partie avant où, parce que tout le jeu de la fessée, ça va être aussi euh, l'appréhension de la recevoir. Donc, euh, par exemple, euh, si jamais on est dans la rue et qu'on se chamaille un petit peu, euh, lui dire bah, tu vas voir quand on va rentrer, ça, ça fait partie du jeu de, de savoir que tu vas en choper une quand tu vas rentrer. Et tu as cette appréhension, euh, un mix d'excitation et de peur euh, pendant tout le trajet du retour euh, qui peut être très fun et qui fait partie du jeu. Et du coup, toi, Estelle, euh, c'est quelque chose que tu pratiques régulièrement
1: euh, bah, En ce moment, je suis pas dans une relation donc euh, non mais mes relations euh, mes deux vraies relations sérieuses euh, oui je pratiquais du coup euh, régulièrement et euh... Pardon. Après, il y a les non, spanking partners.
2: <rire> oui, voilà, euh... ouais, c'est ça, j'ai plus des spanking ah, oui, partners. Du
1: coup,
0: spanking, c'est euh, le nom anglais pour dire fessé. D'ailleurs, est-ce euh, que, dans anglais, euh, spanking est plus spécifique ou c'est vraiment la traduction littérale de fessé, quoi
2: Pour moi, c'est littéral. D'accord, euh... il n'y a pas ouais. de
0: différence entre les deux termes, quoi.
2: Les deux, c'est une tape relative euh, aux fesses, quoi. D'accord, OK. En plus, euh, de mon côté, en plus de ma relation actuelle, mm -hmm. j'ai aussi euh, ce que j'appelle des, des spanking partners, donc des amis qui ont euh, ce même fétiche, en fait. C est c est même ce même, ça, cette ouais. même Cette même appétence, cette même passion. J'ai envie de dire, et on se voit plus ou moins régulièrement euh, aussi euh, depuis quelques temps.
0: Donc, par exemple, ces gens-là,
2: c'est des gens avec qui tu vas ne pratiquer que de la fessée Alors, ça dépend, il euh, y en a, oui il y en a où va vraiment exclusivement et uniquement de la fessée il y en a où euh, bah, si par exemple la personne a d'autres intérêts qui matchent aussi les miens, que ce soit la domination-soumission ou d'autres euh, pratiques bah, on peut aussi le faire, mais c'est vrai que souvent il euh, y a quand même une dimension, euh, mais spanking partner c'est vraiment spanking quoi. Et, et toi tu envisages des relations comme ça euh... Ouais
1: j'envisage des relations avec des gens euh, qui ont euh, la même construction sexuelle que moi, enfin le même kink euh, mm. j'envisage pas euh, une relation euh, sans ça quoi comme certaines personnes vont parfois faire euh, avoir une vie, euh, une relation vanille et à côté, vivre leur fétiche. Euh, hmm. Je n'envisage pas ça du tout.
0: Alors du coup, dans les relations que tu as pu avoir ou que tu aimerais avoir, euh, c'est des relations qui seraient centrées autour de la fessée ou, dans, ou la fessée serait juste une, un élément parmi d'autres choses
1: euh, La fessée, ce serait le centre euh, du pilier sexuel, on va dire. Et, euh, après, ce serait pas le centre de la relation, mais bon... Euh...
0: Je veux dire, est-ce que tu envisages euh... ça comme des relations, comme disait euh, Zorxy, euh, des relations de domination/soumission, ou est-ce que euh, la ah question non. psychologique, on va dire, de la domination/soumission est pas du tout, euh, pas du tout dans l'équation, quoi
1: Je pense que je pourrais l'envisager, mais pour l'instant, dans ma tête. Euh, mais dans les non. relations que tu as
0: déjà vécues, c'était le cas Non, c'était pas le cas. C'était pas le, la, la soumise, par exemple, ou, euh, ou la dominante du couple. Euh, non. Mais, euh, mais par contre, il y avait de la fessée.
3: Oui, il y avait de la fessée, ouais. Mais euh, justement, vis-à-vis -vis de ces relations, c'est. C'était des gens que tu avais rencontrés autour de ces questions-là, ou, euh, ou la fessée, c'est quelque chose que, que tu as amené à un moment donné dans ah la non, relation Non, je
1: les ai rencontrés via forum et.
0: Mais du coup, à quel âge, vous deux, vous avez réalisé que la fessée, c'était un truc... Euh... Ah, Estelle, Estelle, toi, tu disais que c'était il y a très longtemps, mais au point que tu ne sais pas vraiment quand, que ça a toujours fait partie de ton univers.
2: Ouais. Alors, si tu, euh, euh... Moi, c'est un petit peu euh, la même chose. Euh, je ne serais pas capable de dire quand exactement. Je serais capable de donner un minimum. Ouais. Euh, J'ai des premiers souvenirs. Euh, je ne sais même pas si on peut parler de fantasme, mais je me rappelle, en on 1 imaginer euh, les, les situations avec les gens de ma classe, euh, les professeurs. Ouais. Ce n'était pas sexuel, c'était quelque chose de différent. Je... Hmm. J'ai des exemples, j'ai des scènes dans ma tête où la maîtresse à l'époque euh, demande euh, qu'est-ce qui se passe quand on fait une bêtise et il y a un élève qui dit bah mes parents comptent jusqu'à 3 et 3 si je viens toujours pas bah, c'est la fessée et ce mot en fait il... Il faisait une bombe dans ma tête, en fait. Euh, J'étais là, parce que je, ça me faisait péter un câble. Vraiment, je sais quoi, mais comment on doit ressentir cette personne à ce moment-là Ça me fascinait, en fait. C'était ouais, 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 euh, incroyable. Mais c'était pas sexuel, c'était vraiment une fascination, une sorte d'intrigue que je ne saurais jamais expliquer, je pense. Et
0: Estelle, ça, tu, tu te reconnais dans ce que dit Zarxie
1: euh, Oui, 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 carrément. T'as ouais, oui, oui, euh... eu
0: des trucs de. de... Est-ce que. Est -ce que... Alors, bon, ça, c'est. On, on part tout de suite sur le sujet, un petit peu, la fessée, on va dire, non érotique, punitive, de, éducative euh, à l'ancienne, <rire> on va dire. Est-ce que euh, vous, vous avez vécu enfant euh, cette. Euh, Est-ce qu'on vous a fessé enfant, en fait Moi, non. Si, si, vous êtes à l'aise pour en parler, bien évidemment.
1: Oui, moi, oui, mais c'est des souvenirs assez flous et. Je ne saurais pas trop dire...
0: Tout comme certaines personnes puisent dans leur enfance personnelle dans l'épisode sur le Caregiver Little pour se réapproprier leur enfance dans un univers sexuel Aujourd'hui, euh, la fessée, c'est pas quelque chose que vous récupérez d'une enfance ou d'une expérience vécue ou de quelque chose
2: Alors Dans mon cas, euh, non. J'en ai, ai pas reçu une, une quand j'avais 4 ans. Enfin, pas à l'âge où euh, normalement on peut vraiment s'en souvenir. Mais je sais que parmi les pratiquants, il y en a beaucoup qui euh, dont le fait de la, de la recevoir en étant enfant a été l'élément déclencheur. Comme Rousseau euh, ouais, Typiquement, oui. Et plein d'autres euh, dans la communauté. Après, l'élément déclencheur peut être autre. Il euh, y en a qui l'ont découvert euh, à travers euh, la littérature, les films, et dessins animés. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Je connais une personne qui a découvert ça parce qu'il a elle est souvent chez ses voisins après les cours et eux la recevaient, et en fait il entendait dans la pièce d'à côté euh, son camarade euh, la recevoir, et ça l'avait, euh, mmh. c'est ça qui l'avait déclenché. Donc ça dépend vraiment des gens. J'ai l'impression que l'élément déclencheur peut venir de, de plein de choses différentes.
1: Et euh, oui, ben bah moi pareil, je m'en souviens pas vraiment, mais je me souviens plus de menaces, mmh. et euh, je trouvais ça assez incroyable en fait. Que, Puisse arriver ça, même si euh, du coup. Euh,
0: ouais. je... plutôt le, la, cette histoire de fascination euh, d'enfance. Oui, ouais, vraiment petit peu... euh,
1: fascinant que ça puisse arriver quand j'entendais des adultes en parler, des histoires qui avaient pu arriver ou à l'école, euh, ce qui ouais. se passait en temps. J'étais complètement euh, fascinée par ça. Je me disais, mais comment c'est possible C'est incroyable, mais c'est horrible, mais c'est incroyable. Euh.
0: Ouais. <rire> mais du coup, euh, puisque la fessée est quand même beaucoup, euh, peut-être euh, pas dans les prochaines générations qui arrivent, euh, mais en tout cas euh, très lié à un contexte de punition pour enfants, est-ce que quand vous vous pratiquez aujourd'hui la fessée, ça fait ressurgir quelque chose de l'enfance en tout cas, même si c'est pas forcément lié à quelque chose de très personnel, hein, complètement lié à votre enfance mais est-ce que vous vous sentez enfant quand vous prenez une fessée, vous traitez l'autre comme un enfant, un peu comme dans une dynamique pour le coup, daddy, mommy, little, etc est-ce que c'est lié à la fessée euh, pour vous
1: Mmh, — Bah oui, un peu, oui, quand même. Enfin, moi, j'aime euh, être infantilisée. Après, j'aime pas forcément euh, me sentir vraiment enfant, enfin, jouer une scène où je suis un enfant. Mais mmh. l'infantilisation, bah, oui...
2: Moi, je trouve aussi qu'elle est. En fait, quand on pense aujourd'hui à une image de fessée, souvent on imagine quelqu'un sur les genoux. C'est souvent oui. la pratique la plus, plus répandue, ce qui oui. s'appelle la, la position OTK, euh, over, ah, over the knee. over okay. the knee. On parle d'OTK, à la main. Et ça, c'est quand même une position qui rappelle complètement l'enfance. Donc, c'est vrai que c'est une punition qui est de près ou de loin liée avec une, un retour à l'enfance. Moi, dans ma pratique, c'est vrai que souvent, quand je la donne comme quand je la reçois, il y a souvent une dimension de régression c'est très récurrent après c'est pas nécessaire je l'apprécie je l'apprécie aussi de en, en adulte euh, tu as des gens qui la pratiquent dans un cadre de discipline domestique par exemple ouais, euh, tu en as qui la pratiquent même pour euh, du en fait tout simplement de recevoir des coups et de les apprécier sans, sans qu'il y ait une dimension régressive
0: ni une dimension d'éducation euh, ou de correction ou de punition, de tout, tout à de fait. punition après, juste pour dans, la sensation quoi.
2: Dans, dans une, tu parlais de, de la punition c'est ouais. vrai que la punition souvent elle va être euh, il y a ce caractère un petit peu enfantin et même euh, humiliant euh, j'ai envie de dire d'être exposé, d'être traité euh, comme on traiterait un gosse, en fait. Ça fait mmh. partie euh, des clés qui vont permettre à la personne de vraiment de lâcher prise, d'être vulnérable, en fait, par, par rapport euh, à la personne qui fesse. Mais euh, je sais qu'il y a aussi des gens qui la pratiquent dans un cadre punitif, tout de manière... Euh, Soit de discipline domestique, même dans un cadre professeur, ou même de coaching, de... il y a plein de façons aussi de le faire sans qu'il y ait de régression par exemple.
0: D'accord, sans que ce soit directement lié à de l'infantilisation en tout
2: cas. Après de, de mon cercle, de la plupart des gens que je connais, d'une manière ou d'une autre, c'est un petit peu lié, ou alors c'est pas forcément assumé, mais c'est souvent assez lié, hein, j'ai l'impression.
3: Est-ce que dans cette idée-là, c'est quelque chose que tu peux pratiquer dans des cadres de jeux de rôle euh, Enfin, justement, avec euh, bah, des figures d'autorité euh... bah, Oui, oui.
2: Ouais, ça, se, ça se marie très très bien. Mmh. Euh, moi, je ne suis pas forcément fan du jeu de rôle, dans le sens où je n'aime pas forcément jouer un rôle. Je préfère me dire que c'est des facettes de moi, que je laisse un peu partir. Euh, mais c'est vrai que faire un jeu avec un, un professeur, on imagine très bien la scène, euh, mmh. où la personne euh, n'a pas bien appris, ou la dictée il y a même des ouais, scènes de oui. films très connus euh, où il y en a
1: ah
2: bon moi je pense à la scène de, dans la secrétaire par exemple où la ah personne oui, euh, elle oui. doit lire une lettre en étant allongée sur un bureau et en même temps elle reçoit des et coups bon, de, de, des de cool, règles. Hein, ouais. non de, de main c'est la main je crois ouais.
0: ça c'est une question que je voulais poser c'est euh, qui est bon je l'avais prévu pour un peu plus tard mais ça tombe bien que tu en parles c'est est-ce que une fessée doit être donné à la main. Est-ce qu'il y a des puristes de la fessée Il faut absolument que ce soit à la main, etc. Justement, le OTK, etc. S'il y, y a un vocabulaire précis, c'est que déjà, il y a, voilà, il y a quelque chose d'assez technique. Euh, Est-ce que oui, avec la règle, c'est vraiment une fessée pure et dure J'ai
2: l'impression que le, la fessée, vraiment par défaut, ça va être le OTK à la main. Le OTK à la main, pourquoi Parce que, comme tu as dit, quand c'est une punition qui veut rappeler l'enfance, tu ne vas pas utiliser un fouet, en fait. Parce que tu ne vas pas fouetter un enfant. Tu vas utiliser ta main. Quand tu donnes une dimension régressive à la fessée, c'est important de garder une certaine tendresse, de garder un certain contact peau contre peau que tu obtiens. Juste... En fait, quand la personne est sur tes genoux, tu as cette proximité, tu as ce paradoxe de tu es vulnérable, tu es exposé, mais euh, je te sers fort contre moi. C'est ma main, c'est ma peau, je te touche, je peux te caresser en même temps. Je... Il y a ce côté plus tendre que tu vas moins avoir avec euh, la règle, par ouais. exemple. Après c'est tout aussi une fessée Mais t'as moins ce côté euh, Rapport à l'enfance Quand tu n'as pas la main Après il y a toute une autre question aussi C'est une question d'intensité de fessée Autant euh, à la main Certaines personnes peuvent Administrer une fessée euh, forte Autant euh, par exemple euh, Tu as souvent une imagerie de Notamment de femmes qui la donnent hein, Qui utilisent euh, des brosses à cheveux Des sandales des Qui accessoirisent la fessée Ouais parce qu'on peut vite Avoir mal à la main aussi <rire> Ouais c'est sûr <rire> Du coup toi Qu'est-ce que tu penses de ça Fessée accessoire Pas
0: accessoire euh, Qu'est-ce que ça t'évoque
1: euh, Je pense pas qu'il y ait des pur qui disent, euh, genre, non, moi c'est que à la main, euh, pas d'instrument. Il y, y a des gens qui n'aiment que à la main, moi j'en fais un peu partie, j'adore vraiment euh, la main après. Euh, N'importe quel main Est-ce que, est qu'il qu y a main. des mains qui sont meilleures euh... que d'autres <rire> il y a des gens qui savent moins bien la donner que d'autres, après oui je ne fais pas de discrimination selon les morphologies tu des préfères mains, les grosses euh... mains,
2: les petites mains euh, il <rire> y a des <rire> mains qui y sont plus... Euh... est-ce qu'il faut euh... une,
0: une main calleuse euh, qui a beaucoup travaillé une main très douce
1: euh... j'aime pas les gros euh, battoirs on va dire les gens qui sont très musclés qui euh, du coup euh, vont très vite euh, asséner des coups euh, beaucoup trop cuisants
0: il faut une progression dans la fessée
1: ouais il faut un peu une progression, après ça dépend il y a des gens qui aiment bien que ça soit euh, d'emblée euh, très sévère, euh, mmh. ça dépend moi, je ne me considère pas comme euh, maso, comme quelqu'un aimant la douleur. Du coup, j'aime que ça soit progressif, effectivement. Je préfère à la main. Mais je ne me considère pas comme puriste.
0: c'est pas idéologique, c'est juste pas par rapport à une préférence voilà. personnelle. Ouais.
2: La ceinture, c'est assez emblématique aussi, dans la fessée oui. plus conjugale, sur le lit. Là, pour le coup, on a aussi beaucoup de scènes de films où les coups de ceinture ouais, ouais. administrés sur, mm. sur la personne allongée. Puis même le geste d'enlever la, la ceinture, ça peut être très parlant. Oui, mm.
0: parce que justement, contrairement à un fouet, c'est un truc qu'on a plutôt sous la main en général.
2: C'est ça. C'est pour ça que pendant longtemps, je n'appréciais que les, les instruments que tu pouvais trouver dans une maison. Donc mm. les cuillères en bois, mm. euh, oui. les règles, les brosses à cheveux, euh, mmh. parce que tout de suite, les cintres, euh, les cintres <rire> qui, ont, qui ont en plus l'avantage d'être très silencieux. <rire> ah oui Oui, ouais. c'est
1: l'instrument pour euh, quand on peut pas faire de bruit. Euh.
2: Vous avez, ah, vous avez ouais. une technique pour pouvoir donner des ah Parce
0: bah ouais. que c'est vrai que c'est bruit on ouais. a fait ça.
1: c'est le gros problème de la <rire> J'ai
0: pas mal d'anecdotes, c'est C'est un peu compliqué mais Ça euh, fait euh, quand, beaucoup de bruit du coup, le, le cintre,
1: c'est l'instrument un peu nul. Ouais, il est nul comme instrument. Au niveau des sensations... Ça
2: dépend des cintres. Il y a très
0: creux, il y a des centres très pleins euh, a...
2: moi j'avais déjà fait avec un centre en métal ouais. oh ça, ça, c'est pas bien c'est très euh, cinglant c'est très 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 très, très cinglant, Donc, ça oui. se rapproche à un double coup de badine oui, euh, okay. le
1: centre ça ne laisse pas de marque et ça fait
3: pas
2: de bruit, c'est bien pour les voisins quoi. on se peut faire des marques, hein. ça, ça dépend toujours euh... ouais.
0: de, de, ça dépend du centre et de la force, mais, euh, mais et toi, les gens reçoivent. Ah oui bah évidemment il y a la peau aussi oui, euh, y y a la, fait, personne, ouais. la personne qui reçoit n'est pas vrai. la même d'ailleurs justement on a parlé de est-ce qu'il y a des bonnes mains mais est-ce qu'il y a des bons culs <rire> bah oui est-ce qu'il y a des meilleurs culs à fesser
2: je ne sais pas s'il y a des meilleurs culs après on a tout le monde a ses goûts euh, en, en ouais. matière de, de fesses hein, c'est moi enfin je, je me considère fétichiste de la fessée, ouais. mais euh, aussi enfin cette zone du corps c'est un fétiche complètement aussi mm -hmm. donc euh, les fesses pour moi c'est quelque chose de, de fantastique et euh, je ne pense pas qu'il y ait de bons culs en revanche je pense qu'il y a des receveurs qui sont plus intéressants euh, fessée que d'autres. Typiquement, euh, imagine-toi donner une fessée à quelqu'un qui est euh, amorphe et qui bouge pas, qui dit rien, euh, il se passe rien. Euh, mm. bah, c'est moins fun que si tu as quelqu'un qui gigote, qui chouine un peu. Euh, qui sortit. Euh... Euh... Moi je préfère personnellement. D'accord. Euh, après, ouais, s'il y a des meilleures fesses, je sais pas. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Estelle
1: C'est vrai qu'un beau fessier, euh, bien rebondi, bien musclé, c'est un peu plus agréable, je ne vais pas mentir, c'est plus agréable à fesser que des fesses euh, flasques.
0: Là où moi j'ai une, une vision, là hein, quand vous parlez de fesses et de mains, c'est la fameuse marque de main qu'une fessée peut donner sur les fesses. Mais alors justement, on parlait tout à l'heure des gens il y a des gens qui marquent plus ou moins que d'autres.
2: C'est quelque chose qui est important pour vous euh, dans votre pratique C'est important par rapport la à la couleur, personne euh... qui reçoit. C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire par rapport aux couleurs. Souvent, les gens veulent au moins. Enfin, aime la fessée et considère qu'il y aura sûrement au moins une rosée, enfin que les fesses seront au moins roses après, parfois rouges. Elles peuvent devenir bleues, tu peux avoir des hématomes qui tournent même euh, plein d'autres couleurs. Mais il euh, y a des gens qui n'aiment pas les marques, ça va être euh, une limite chez beaucoup de Spanko, j'ai l'impression, parce que... spanco Spanko, c'est... Euh, les amateurs de fessées, on va, on va dire. Au genre. neutre, on va dire. Ouais, c'est assez neutre. Mais euh, j'ai connu beaucoup d'amateurs qui disaient, euh, à partir du moment où il y a un bleu, c'est trop dur. On rentre dans du truc plus hard. Il euh, n'y a plus ce côté euh, bienveillant, euh, enfantin, doux que tu mmh. peux, enfin d'où. <rire> oui. Voilà, mais il euh, y a ce côté euh, moins BPSM, un dur, un quoi. dur ouais, ouais. Ça. souvent les gens font la dissociation euh, typiquement sur un site comme euh, Spanking Tube, qui est un forum que j'ai côtoyé beaucoup quand j'étais adolescent. Il okay. y a beaucoup de profils où tu as des gens qui disent euh, j'adore la fessée, euh, c'est ma vie, c'est trop bien, je veux ça dans ma vie, c'est ouf, euh, en revanche le BDSM euh, pas pour moi. Ouais. C'est vrai que ça m'a toujours fait un petit peu sourire parce que j'ai l'impression que la fessée fait partie intégrante du BDSM tant sur l'aspect euh, bah, la douleur, sans sur l'aspect euh, régressif ou sur l'aspect humiliant, c'est le pouvoir. Je euh... de pou... ouais, complètement. Enfin, pour moi, mm. ça en fait partie intégrante. C'est peut-être une petite bulle à l'intérieur, mais euh...
1: ouais. tu, tu comprends pas, tu comprends pas quoi en fait. En
2: fait, il y a des gens qui disaient euh, j'aime recevoir des coups, euh, parfois même des coups durs jusqu'aux larmes. Mais, mais je qui ne disais BDSM, BDSM, mais attention, euh, non, euh, euh... me mettez pas, euh, me mettez pas dans dans, dans sa... la cage. Je, je mange pas euh... ce pain-là, tu vois. Ouais. peut-être ah, parce okay. que euh,
0: c'était mal vu ou complètement. je pense que c'est ça. qui assumait pas forcément. Mais je comprends quand même la différence entre la fessée qui rosit et la fessée qu'on veut pour la pure douleur, pour aller jusqu'aux hématomes, etc. Mmh. Ah oui,
1: il y a une énorme différence. là. Avec...
3: Ouais. Justement, j'avais posé une question euh, vis-à-vis d'autres de... enfin, cas où c'est plutôt euh, ça, la recherche de la douleur euh, dans une optique euh, masochiste. Et est-ce qu'effectivement, il y a des gens qui, au contraire, vont euh, rechercher euh, les marques, les, les hématomes hein
2: Complètement. Des gens déjà qui aiment beaucoup les marques. Les hématomes, les bleus, ressentir que c'est encore chaud, brûlant, que ça fait encore mal le lendemain. Il y en a qui aiment beaucoup, même trois jours après, s'asseoir et ressentir, ça rappelle euh, ce qui s'est passé. Euh, Moi-même, j'aime beaucoup euh, avoir des marques. Euh. C'est rare qu'on ait, souvent, quand on a des hématomes, des marques sur le corps, ça rappelle un événement euh, dur et qu'on n'aime pas. Et il n'y a que dans le BDSM où une marque peut être un souvenir euh, positif. Ou une douleur persistante. Ou une douleur persistante, ouais, qui peut être euh, quelque chose de positif. Donc euh, oui, il y a des gens qui recherchent. Euh... J'ai l'impression que plus ça va être hard, moins ça va être euh, enfantin, et on va rentrer sur du côté plus euh, maso, euh, et plus ça va être doux, euh, plus ça va être axé sur la psychologie, sur l'humiliation, sur la régression, et ça sera pas forcément ouais. euh, mmh. hard. Mmh. Typiquement, euh, avec euh, ma partenaire actuelle, soit ça va être une fessée qui va pas forcément être très forte, mais beaucoup plus axée psycho, qui va être beaucoup plus humiliant euh, et régressif mm. ou euh, qui marche très bien pour euh, reprendre le pouvoir, pour corriger. Euh, c'est très, très, très efficace. Mais parfois, ça va être des choses beaucoup plus douloureuses où là, c'est plus sur du lâcher-prise physique mm. euh, qu'émotionnel. Euh,
0: moi j'avais une question euh, un petit peu euh, particulière, c'était est-ce que la fessée c'est quelque chose de détachable de la relation sexuelle, dans le sens où est-ce que quand vous donnez ou vous recevez une fessée, c'est euh, quelque chose qui vous excite ou pas
1: Oui, moi c'est la base de ma sexualité, donc oui ça m'excite, je ne le détache pas, je ne peux pas détacher l'acte... Et donc la où
0: j'enchaîne sur euh, la suite de cette question-là, qui est est-ce que tu pratiques de la fessée parfois juste pour faire uniquement de la fessée, il ne se passe rien d'autre derrière Oui. D'accord
1: oui, oui, beaucoup. ça peut
0: arriver que la fessée ne soit que le pur objectif de
2: la séance ouais. sans qu'il y ait euh, disons une pratique sexuelle autre euh, qui enchaîne oui 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 ah. aussi. Ouais, je, suis, je suis entièrement d'accord le, le, le sexe en fait c'est un sujet qui est assez intéressant parce que ça peut être très problématique dans le sens où il y a beaucoup de gens attirés par la fessée qui en parlent à leur partenaire et en fait le ou la partenaire va voir ça comme un préliminaire oui. et du coup va donner la fessée et va avoir souvent tendance comme c'est un préliminaire à vouloir un, du sexe après alors mmh. que beaucoup de gens qui aiment la fessée, seuls n'ont pas du tout envie que ça soit lié à une pénétration ou à un acte sexuel. En revanche, c'est compliqué de dissocier ça de la sexualité dans le sens mm. où euh, moi j'aime bien dire que c'est une sexualité alternative. C'est complètement du sexe, selon moi, même s'il n'y a pas euh, voilà d'acte sexuel associé.
1: Enfin, c'est un acte sexuel en fait. Oui, c est, c est... C est... En fait, oui. même s'il n'y a pas de jouissance, euh, moi oui, je peux voilà, pas me dire est-ce qu'il qu y a de la jouissance, est-ce qu'il y a de la génitalité euh...
2: qui est obligatoire derrière ou pas C'était ça ma question. Bah, Il peut forcément. y avoir de la jouissance avec une fessée ouais, ah, oui,
1: mais <rire> moi je vais quand même considérer que si j'étais jouée avec quelqu'un, si j'ai un partenaire, euh, qu'on s'est donné des fesses ou qui m'a donné une fessée mais qui a rien eu d'autre que ça je vais quand même considérer qu'il y a eu une relation sexuelle ce serait un oui. peu hypocrite de ouais, se dire je suis entièrement euh... d'accord avec toi non, bien sûr après passé, tout dépend
0: quoi. de ce qu'on définit comme étant sexuel mais en tout cas pour toi ça l'est et euh, et le but n'était pas de porter un jugement de valeur oui, sur oui. sur ça de toute façon
2: en fait tu as pas mal de gens qui précisent euh, par exemple sur des sites de rencontres euh, fessée qui vont dire je recherche que de la fessée pas du sexe ouais. parce qu'ils veulent bien euh, mettre l'accent sur le fait qu'ils veulent pas d'actes oui. sexuel de pénétration euh, oui. ou de génitalité euh, quelconque mais ou ça sûr que c'est pas euh, du sexe.
3: D'ailleurs, euh, quand vous pratiquez la fessée, c'est forcément dénudé ou euh, ça vous arrive de faire des fessées habillés.
2: Alors, ça dépend ce qu'on
0: appelle habillé. Q habillé <rire> ou reste ah, habillé Ouais, alors
3: Q habillé, on va dire.
0: Q habillé, non. Et
3: reste habillé
2: Oui.
0: Est-ce que habillé Ça t'est arrivé toi
3: Euh non.
2: D'accord. Le déculottage fait partie euh, intégrante de la fessée. Ah alors parlons en <rire> du
0: déculottage. Est-ce qu'il y a justement dans la manière dont vous pratiquez la fessée ou que vous aimez qu'on la pratique sur vous quelque chose de rituel euh, un petit peu euh, de, justement tu parles de déculottage en disant que c'est un, un, un truc important euh, mais
2: ouais complètement parce que euh, alors encore une fois euh, moi j'aime bien dissocier la fessée euh, assez psycho donc avec euh, de, de de la régression de la fessée on va dire masochiste mais dans la fessée où on veut humilier régresser euh, l'autre c'est vrai que oui j'aime bien commencer euh, parfois qu'une nuit c'est que c'est très cool, hein, mais j'aime bien aussi ce rituel de commencer euh, euh, sur le jean, de petit à petit, ensuite le baisser, de continuer, puis de baisser la culotte et de continuer. Il y a ce côté... Euh, bah de mise à nu, de
0: vulnérabilité. Ouais, de mise à nu, de
2: vulnérabilité. Euh, euh, bah voilà, tu es exposé euh, sur mes genoux. Euh, c'est puissant comme acte pour les gens qui, ont, qui captent ces signaux, <rire> on va dire. Toi aussi, est-ce là
1: ah Oui, oui, moi, c'est un moment euh, très important. C'est le comble de l'humiliation, <rire> donc c'est...
2: Toi, dans ton rapport
0: à la fessée, il y a de l'humiliation
1: Ouais, énormément, ouais. En fait, c'est vraiment l'humiliation qui me.
0: Oui, de se sentir gêné, me... ah. exposé. Euh...
1: Oui, c'est ça, contrôlé. Euh... Manipulé. C'est quelqu'un qui provoque ce sentiment d'humiliation, qui le contrôle, hmm. qui décide de vous dénuder euh, ou pas.
2: Souvent, dans la PC punitive avec une partie humiliante et régressive, il y a un truc assez connu qui est de mettre la personne au coin, comme euh, la punition pour les enfants. T'as la personne qui est au coin, les faces à l'air, encore euh, en rose, euh, qui. Prends conscience de, de ce qui s'est passé. Euh, T'imagines, t'es là tout seul au coin comme un con. Tu... <rire> es, C'est humiliant. Enfin, tu penses à ce qui s'est passé. Euh, je suis là, cul nu. Je viens de m'en prendre une comme euh, on m'a traité comme un gosse. ça enfin, te. Euh, cette... oui. euh...
0: Justement, on peut en parler de ça de l'après la fessée. Dans quelle étape psychologique ça laisse et euh, qu'est-ce qui est bien de faire euh, Qu'est-ce qui est possible de faire euh, Qu'est-ce qui se passe après
1: Mais alors, On alors, peut y avoir acte sexuel, euh, génitalité, comme tu disais. Ça peut enchaîner. Sur autre chose. Ça peut avoir mis la personne dans un état euh, second, euh, un état de désarroi aussi, pourquoi pas. Des fois, ça réveille des choses où ça fait complètement lâcher prise à une situation de stress. Donc, mm. il faut être vigilant, il faut consoler, il faut être dans l'aftercare. Ouais, l'aftercare.
2: Souvent, après une fessée, il y, y a cette notion de réconfort. Moi, c'est un moment que je chéris énormément, qui te rappelle que même dans un cadre de punition, par exemple, que tu fais ça pour le bien de l'autre, euh, et redescendre en fait tout simplement. Après, comme l'a dit il y a des gens qui se mettent dans des états. Il y a des gens par exemple qui peuvent pleurer pendant, certes, mais même après, de libération. Tu lâches prise, mêlé euh, à l'excitation, et en fait, une fois que c'est fini, tu tu t'exposes en larmes, en fait, de libération ouais. et c'est aussi ça que cherchent certaines personnes parce que c'est...
0: Ouais, il y a une tension qui ensuite... Ah, ça, euh...
2: tu, tu, tu lâches tout, quoi. Là, ça, vraiment, Mais souvent, l'aftercare, ouais, après, le ça, c'est souvent euh, la première chose que je fais, perso.
0: Alors, pour changer un petit peu de type de question, on va parler un petit peu des partenaires, en fait, euh, de la manière dont vous, vous trouvez des partenaires et, en fait, euh, est-ce que pour des gens qui sont aussi euh, versés que vous dans la fessée, euh, c'est difficile de trouver des partenaires ou d'amener ça à un partenaire qui ne serait pas euh, quelqu'un euh, qui serait déjà au courant ou euh, qui serait déjà euh, un aficionado de la fessée Oui, un aficionado. Euh,
1: moi, je trouve ça difficile de trouver des partenaires, euh, oui, quand même. Je trouve qu'on reste quand même une minorité sexuelle, les gens qui n'aiment que ça. Ou
2: pour qui c'est vraiment très, très important. Ou pour qui
1: c'est vraiment très, très important, oui, voilà.
2: Je rencontre des partenaires qui sont déjà euh, des passionnés, enfin des gens qui, qui, tu, qui aiment ça. sur Tes partenaires, sites, euh, tu les trouves directement, sur des sites spécialisés, euh, directement. Ça m'est déjà arrivé d'essayer euh, de proposer de tester euh, avec des gens qui ne pratiquaient pas. Et d'ailleurs, souvent, j'ai l'impression de la communauté que je connais hein, que c'est plus facile quand tu n'aimes pas ça de la donner pour faire plaisir à l'autre. En fait, bah, si jamais demain ton ta partenaire te dit que c'est son plus gros kiff, et bah, du coup tu vas lui donner. Euh, pour le faire kiffer en revanche la, la recevoir c'est ouais. plus compliqué quand t'aimes ah bah, pas oui. ça de la recevoir pour faire plaisir pour des raisons où ça peut faire mal enfin, oui, oui, sûr, ça humilie enfin si c'est pas son délire,
0: ça provoque quand même beaucoup de
1: choses oui quoi. oui oui ça, Donc, clair. Euh,
2: moi, que, que sur des sites euh, spécialisés pour moi mais du coup ces sites là on en parlera euh... je peux les mentionner il hein,
0: n'y a pas de on peut les mentionner mais encore plus moi je les mettrai euh, sur le site internet euh, dans la description de l'épisode je mettrai les liens euh, vers les sites okay. parce que justement euh, quelqu'un qui aurait comme vous depuis l'enfance ou même si c'est un fantasme récent d'ailleurs peu importe euh, une envie de fesser, par où passer Est-ce que c'est un chemin semé d'embûches que de trouver la bonne communauté, le bon endroit pour échanger autour de la fessée
2: La fessée, ça reste quand même un fantasme qui est ultra répandu. Enfin, quand on pense euh, pimentation au lit, on pense, <rire> on pense fessée. Enfin, même oui. des gens vanilles pratiquent la fessée. Euh, c'est une des pratiques les plus courantes. Après, c'est vrai que si on est vraiment on centre ça vraiment fort, bah, il existe des sites. On trouve ça relativement... Ouais, on peut trouver ça facilement. De, quand tu tapes sur Google, au final, rencontre fessée, tu vas trouver des, des, des sites, cercles, euh... des cercles... Ouais. Il y a un club à Paris euh, où il y a des gens qui.
0: Un club physique, tu veux dire
2: Alors physique, non, en ligne, après, il y... y a des rencontres physiques euh, de temps en temps. C'est un club qui s'appelle euh, Les Lunes Pourpres. D'accord. Que j'avais que rejoint il y a. J'étais assez jeune et euh, un des créateurs euh, m'avait vraiment, euh, vraiment rassuré quand je commençais parce que au final, quand tu discutes que sur des forums, voir quelqu'un, prendre un café avec quelqu'un euh, qui est bienveillant et qui t'explique bah, que lui, euh, il galérait pareil quand il était plus jeune qui mettait des annonces cachées dans des magazines pour trouver et tout, bah, c'est rassurant de, de voir des gens qui sont comme soi et qui t'expliquent que c'est cool, euh, il faut que, que tu peux bien pratiquer et le faire de manière de manière chouette avec les gens quoi
3: moi je voulais rebondir un peu sur ce qui était dit tout à l'heure là et qu'elle je viens de repenser parce que on disait c'est vrai la fessée c'est un peu le premier truc qui vient à l'esprit quand on parle de pimenter un peu et tu disais aussi que c'était bah, plus compliqué de trouver quelqu'un qui aime recevoir enfin qui accepte de recevoir sans être forcément là dedans euh, mais toi estelle tu disais même si toi tu préfères recevoir tu galères quand même à trouver des gens qui sont pas forcément dans la fessée mais qui seraient prêts à donner
1: non quand même genre je peux en trouver facile facilement, euh, ça c'est plus que euh, pas forcément euh, au niveau de ce que t'attends, si je peux le formuler ainsi ou c'est pas forcément des gens qui ont mon âge en fait, j'ai trouvé beaucoup plus de gens avec des écarts euh, d'âge après peut-être que j'ai pas assez cherché mais euh... c'est pas, euh, voilà, pas aussi simple que euh, aller sur Tinder, quoi ça c'est sûr euh,
2: que... mais on n'a pas parlé mais la fessée il euh, y a, y a une, toute une image de la fessée avec, euh, qui est déjà qui est très éthéonormée euh, typiquement parmi les sites euh, que tu trouveras si tu t'as pas rencontre fessée, il y, y a des sites qui sont exclusivement avec des hommes qui la donnent à des femme, ouais. tu as aussi toute une dynamique avec euh, alors en l'occurrence quand c'est un homme qui la donne à une femme avec euh, un écart d'âge fort, quoique dans l'autre sens aussi, mais avec euh, cette figure d'autorité slash paternelle-maternelle, euh, mmh. mais du coup euh, d'autorité où tu vas avoir euh, bah, parfois des, des personnes qui vont euh, fantasmer sur le fait de la recevoir euh, par des personnes qui ont euh, 30-40 ans de, de plus.
0: Pour certaines personnes mmh. ça va être un, quelque chose d'important euh, cet écart d'âge, mmh. mais quand on n'a pas ce fantasme-là euh, particulier et qu'il est très représenté partout, c'est peut-être un peu difficile de s'identifier quand on arrive sur ces sites-là mais justement euh, on parlait de représentation de la fessée. Moi, j'avais une question sur la représentation de la fessée dans l'art en général, ou en tout cas dans au cinéma, dans la, même dans la littérature, etc. Comme c'est quelque chose de très représenté, c'est forcément, j'imagine, plein de clichés. Enfin, qu'est-ce que vous pensez vous de la représentation de la fessée euh, dans la société, en fait
1: moi, j'ai l'impression que dans l'imaginaire collectif, la fessée euh, érotique, c'est la claque euh, pendant la levrette. Ouais. Mmh. Et c'est tout. Clair. Du coup, euh, quand j'ai pu en parler à des partenaires euh, pas dans la fessée, euh, ouais, c'était compliqué de leur dire « j'aime bien la fessée », mais pas là, pas pendant la levrette, en fait. C'est compliqué de se faire sortir l'image de la fessée euh, mmh. en levrette.
2: En effet, il y a une, une énorme différence entre bah, cette fessée, euh, c'est cool en soi, hein, une petite fessée euh, pendant un acte sexuel, c'est plaisant, mais entre ça et dire à quelqu'un euh, non, mais en fait, euh, j'ai envie que tu me corriges, j'ai envie que tu m'obliges, euh, <rire> j'ai envie que tu me laisses pas le choix, que tu me corriges pour ce que j'ai fait, euh. sans qu'il y ait de sexe, en fait, bah, c'est pas du tout pareil. En fait. Oui, j'ai envie
0: de 10 minutes de fessée euh, sans que derrière il euh, y ait
2: forcément. C'est euh... ça, et j'ai envie ouais. qu'elle soit assez forte pour que ça me calme réellement, parce que tu peux souvent avoir cette situation euh, marrante où euh, la personne qui ose pas trop et qui va faire bon, ça va comme ça, mais non, plus fort, euh, j'ai envie de faire passer c'est pas évident ouais, de... De la punition la correction c'est un concept qui est représenté dans l'art euh, de manière euh, abusive en fait avec euh, souvent mm. des hommes qui corrigent leurs femmes euh, par... pas je du par... tout
0: je parlais plutôt pour le coup des représentations érotiques de la fessée euh, dans l'art dans le sens où euh, pas forcément la représentation de la fessée punitive non érotique non sexuelle okay. je parlais de euh, bah justement, dans parlais... la
1: littérature érotique
0: ouais ou dans, la... ou dans des films tu parlais de la secrétaire tout à l'heure ouais. ou des ouais.
2: choses comme ça ah, c'est euh... très hétéronormé très cliché euh, ouais. typique, la secrétaire c'est pas besoin de, de... <rire> <Pas besoin> de... <rire> voilà, le titre parle de lui-même, mais euh, bah, c'est vrai que bah, déjà tu vas rarement euh, beaucoup moins voir d'hommes qui la reçoivent. Déjà euh,
1: Il non, non. jamais euh, des femmes qui la donnent à des femmes.
2: Ah oui, c'est un grand
1: regret. Et euh, bah, moi, un de mes grands fantasmes, c'est aussi de le faire avec des femmes et de le recevoir euh, par des femmes. Et. Euh, sont inexistantes en France, euh, en tout cas j'ai l'impression.
0: Des spankers Ouais, y et y effectivement c'est pas
1: représenté non plus dans les films. Euh, si, si une spanqueuse nous écoute, euh, ouais.
0: on nous avons quelqu'un de désespéré. <rire> <sûr>. <rire> Mais euh, d'accord, du coup, c'est assez difficile. Pourtant, j'aurais dit que euh, dans le porno, la fessée est quand même assez représentée dès qu'on va dans le porno. Euh, ah ouais. Alors, j'imagine très mal, hein, je, je pense. Mais comme il y a beaucoup de porno lesbien, je me suis dit, peut-être que la fessée dans le porno lesbien existe. Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est, euh, est qu vaut le coup alors, Moi,
2: <rire> j'ai passé quasiment toute mon adolescence euh, sur des vidéos de fessée. Hmm. En revanche, euh, des vidéos de fessées amateurs. En fait, je voulais voir euh, le, le caractère punitif, le caractère réel. Quand c'est tourné, en fait, c'est un côté... Euh, Produit, quoi. Ouais, hmm. et souvent... Bon, C'est cliché quoi. Uh, yes, I'm a naughty girl. Uh, clac, clac, ouch, ouch. C'est tout rouge au bout de deux coups. Ouais. C'est fake. Uh, C'est <rire> fade en fait. Uh. Le côté euh, « j'ai été vilaine euh, », enfin, il y a tout un vocabulaire très, 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 très cliché euh, qui va autour de ça euh, dans le porno. Et c'est pour ça que, typiquement, dans un site comme SpankyTube, il y a des vidéos euh, tournées euh, par des studios, mais il y a aussi des amateurs qui postent euh, des vidéos euh, d'eux. Et là, euh, là, tu vois tout l'avant, l'après, la peur. Euh, tu vois mm. le, le câlin, le réconfort après. Euh, tu vois tout ça. Tu vois l'humiliation, mm. potentiellement le lâcher prise, euh, voir des larmes. Enfin, c'est quelque chose... Euh... Et c'est moins hétéronormé, peut-être Ça l'est tout autant. Euh, parce que je pense que la domination est hétéronormée de toute façon mais...
0: Oui, enfin dans le BDSM, beaucoup de choses étaient
2: renormées, ouais. sûr. Donc, euh, non, il y, y a quand même pas mal de femmes d'hommes, mais il y a peu de femmes femmes au final, il hein, y en a un petit peu ben, parce que... Euh, ouais. le... En tout cas,
1: pas en, pas en français quoi.
2: Ouais, enfin, peu... après je regarde
1: pas de forme français de toute façon, mais...
2: Je te déconseille. <rire>
0: mais euh, du coup... Euh...
2: Mais euh, typiquement, tu parlais d'un truc euh, par rapport... Euh, moi qui suis euh, un, un mec, j'ai beaucoup plus facilement euh, eu euh, l'opportunité d'en donner à des filles. Parce que, euh, en fait, par défaut, beaucoup de femmes vont se dire receveuses. Mmh. Même s'il y en a qui kiffent l'inverse, ça va être beaucoup plus, euh, plus difficile à assumer. Comme euh, un mec euh, la recevoir, d'ailleurs. Et typiquement, j'ai mis beaucoup plus de temps... Euh, à rencontrer des femmes qui la donnaient euh, et la recevoir que de la donner moi. Ça a mis plus de temps, mais t'as fini par trouver. Ouais, bah, parce qu'après, euh, quand on met les moyens de, de rencontrer <rire> des gens, j'avais envie d'explorer ça. Et au final, euh, ce qui s'est passé, ça, je sais pas si c'est que mon cas ou si c'est relatif à plusieurs personnes. Souvent, euh, j'ai rencontré des personnes, qui, des femmes en l'occurrence, qui se disaient euh, soumises, qui voulaient que la recevoir, et qui, en fait, avec le temps, euh, se rendaient compte qu'elles aimaient aussi euh, la donner. Et au final, j'ai fini souvent par switcher euh, avec la, beaucoup de mes partenaires.
0: Alors dans le podcast, à chaque fois qu'on parle d'une pratique, j'évoque un tout petit peu les risques inhérents à la pratique, alors pour la fessée c'est peut-être moins, ça tombe moins sous le sens que les sons du rétral par exemple mm -hmm. mais par contre, dans une session de fessée à quoi il faut faire attention et qu'est-ce qui est important à savoir quand on donne ou quand on reçoit une fessée d'ailleurs
2: ouais, J'ai envie de dire quand on donne euh, c'est de respecter les limites déjà de la personne qui reçoit parce que euh, on peut faire trop mal, euh, aller trop loin, souvent si tu y associes des jeux euh, d'humiliation, de régression, on peut faire des dommages euh, psychologiques forts, donc c'est très important euh, de vraiment d'en discuter avant, de savoir où est-ce que la personne a envie d'aller, en fait, et ensuite d'explorer ensemble, d'avoir un, un safe word pour les premières occasions, même pour toutes les mmh. occasions. Euh, mmh. Souvent, c'est vrai qu'il y en a qui l'enlèvent avec le temps parce qu'ils euh, aiment explorer un petit peu cette limite, mais euh, ouais, de ne pas taper trop au même endroit, de ne pas taper haut aussi. Il y a les zones, Bravo, ouais. euh, les zones à taper qui sont importantes. Il faut bien taper euh, sous les reins, taper le, le bas du dos, le haut des fesses, ça peut faire très très mal et on peut même endommager euh, les reins. Donc il y a des zones d'impact à, à respecter. Donc euh, les cuisses, typiquement, ça va, les fesses, ça va au-dessus non les articulations derrière les genoux euh, non donc quand on pratique d'autres instruments euh, souvent à la main ça va être euh, très fesses et cuisses
0: donc plutôt milieu bas des fesses c'est pas trop en
2: ouais euh, plutôt dans pas le doute trop remonté, quoi. <rire> ouais, pas trop remonté non. ça peut bah, déjà ça peut faire beaucoup plus mal et il euh, bah, y a moins de chair hein. donc euh, tu tapes le dos
0: et en termes de position euh, la personne receveuse il vaut mieux qu'elle soit euh, euh, jambe repliée jambe tendue qu'est-ce qui fait qu'un cul va mieux prendre <rire> euh, <rire> la vessie quoi ou alors est-ce qu'il faut contracter les muscles pas contracter les muscles il bah, y
2: a différentes positions euh, tu, est droit, mm. plus euh, la chair sur tes fesses euh, te protège et plus tu es plié, plus euh, t'as le cul tendu et ça va être cinglant et ça va faire mal. Typiquement sur des fesses qui sont euh, tendues, tapez moins fort parce que tu peux vite euh, bah, faire beaucoup plus mal. De manière plus profonde, c'est vrai que si tu es allongé sur un lit par exemple, les tapes à la main euh, vont moins endommager. Mm. Donc dirais euh, faire attention donc, euh, à cet aspect physique, les zones, et surtout euh, psychologiquement, euh, respecter oui, vraiment sûr. les limites. Euh...
0: Moi je parlais du truc de contracter ou pas, par exemple, serrer les fesses, est-ce
2: que ça aide
1: Bah c'est plus, euh, comment dire, euh, spontané, hein C'est pas ça, non, mm. ça aide pas forcément. Non.
3: Bah,
2: typiquement, il euh, y a beaucoup de fessées où on va faire compter euh, la personne. Bah je sais pas, t'as fait une bêtise, tu vas prendre X coups de ceinture, bah du coup tu les comptes un par un et c'est vrai que t'as tendance à serrer les dents, à serrer... Euh... Mm. Mm. Les anticiper. Euh...
1: Ouais, il y a aussi euh, le fait de s'entendre dire euh, dessert tes fesses, c'est aussi euh, de l'humiliation. Enfin, ça fait partie de l'humiliation de la fessée mmh. aussi.
2: Mais du coup,
0: en fait, en termes de risque physiques, c'est pas énorme tant qu'on fait attention un petit peu aux zones sur lesquelles on tape.
2: À la main, hein. parce qu'après, quand on utilise d'autres instruments. Bien sûr, euh, sur... à la main, d'accord.
0: Mais du coup, c'est plutôt euh, sur des risques psychologiques que, que vous alertez, enfin, euh, sur ouais, lesquels il faut oui, faire oui. attention.
1: Surtout euh, des personnes qui sont en train de réaliser leur fantasmes, quand c'est euh, mmh. leur première fois. Puis oui, tu parlais oui. de,
0: de progression tout à l'heure. Ouais.
2: Ça peut être intéressant d'en parler aussi euh, par rapport au fait
0: qu'en euh, termes de sensation, qu'est-ce que ça change euh...
2: Souvent, bah, dans le cas d'une punition, il y a tout un univers. Je vais te prendre l'exemple, euh, dans une fessée punitive à un caractère un peu régressif, bah, il y a toute une partie déjà que tu vas expliquer euh, à la personne euh, bah, pourquoi elle va être punie, qu'est-ce qu'elle a fait qui mérite une punition, euh, vraiment un peu la gronder en fait. Hein, ça peut être humiliant et du coup la personne va vraiment euh, commencer à anticiper le truc. Du coup, tu te mets un petit peu dans le jeu, puis tu vas aller sur les genoux, ça va commencer doucement. Et petit à petit, en fait, tu vas chauffer, même tu chauffes les fesses et plus c'est progressif, plus tu vas pouvoir t'embarquer marquer là dedans et voyager et faire un truc euh, super chouette alors que c'est vrai que si d'un coup euh, blam euh, ouais. je te mets une fessée de toutes mes forces enfin, c'est pas agréable du tout c'est nul enfin, ça fera trop mal d'un coup faut chauffer quoi ouais ouais bah comme sur un acte sexuel plus classique euh, oui. c'est vrai que souvent bah, tu peux y aller d'un coup d'un seul hein. ça peut être très plaisant aussi dans d'autres contextes mais euh, souvent c'est bien de préparer mentalement et physiquement d'y aller progressivement et puis
0: bien. surtout quand on connaît pas forcément bien l'autre partenaire aussi. tout à fait une fois qu'on se connaît bien ça peut être
2: plus simple il de... y a des personnes au même titre qu'il y a des personnes qui peuvent marquer plus ou moins facilement il y a des personnes qui peuvent encaisser euh, de manière drastiquement différente tu tu, vraiment tu as des personnes au bout de. quelques petites claques euh, vont avoir mal et d'autres euh, pas du tout donc euh, mm. autant y aller progressivement euh, aussi quand on donne porter vraiment énormément d'attention à l'autre Enfin de toute façon c'est un petit peu le but j'ai envie de dire mais sur la respiration la manière dont la personne va réagir pour sentir en fait euh, mm. si c'est bien ou pas
0: et bien communiquer avant sur ses limites et ouais. demander les limites de l'autre et un safe word, ouais. et un safe word. ou plusieurs même
1: ou plusieurs, <rire> ou plusieurs ouais, le
2: orange rouge ouais. Ça, ouais. Ça,
0: donc ça, orange pour euh, oulala ça chauffe un peu trop et rouge pour euh, stop là c'est bon c'est fini euh,
2: mm. j'en plus. Par exemple, après c'est vrai que euh, tu parlais des gens qui sont novices, et c'est vrai que ça je trouve que c'est un problème euh, dans la fessée, c'est euh, d'ailleurs la plupart du temps euh, des femmes euh, jeunes qui arrivent sur un site, euh, j'ai envie d'explorer ça, et qui euh, va faire face à euh, des hommes, euh, parfois un peu en chien en fait, hein, en prédation, et, et du coup c'est vrai que tu peux être aveuglé en fait, quand tu débutes, tu peux être aveuglé par ton fantasme, mmh. en mode bah, je, je veux une fessée, son kiff, je veux absolument recevoir une somme. du coup prendre le temps en fait de réfléchir à où est-ce que tu veux aller, dans quel contexte, avec qui, ouais. etc. Et du coup... Euh, tu peux vite te faire embarquer dans un truc où ça sera potentiellement trop fort pour toi et te dégoûter, mmh. en fait. Et euh, donc, je pense que les risques, ceux aussi sur les, les gens qui débutent, je pense, bah forcément. Oui, attention,
1: les filles seules, euh, <rire> n'allez pas en vacances... Euh... <rire> parce que oui il y a des mecs effectivement un peu en chien qui vont tout de suite euh, voir euh, oh, une novice euh, je lui propose des vacances chez moi pendant une semaine
0: chez moi c'est des choses que vous avez pu voir vous euh, ça, ouais
1: bah moi ouais quand je suis arrivée à 18 ans euh, ah, il ouais. y avait plein 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 de propositions et du
0: coup, euh... parce que t'étais sur des endroits qui parlaient de fessées ouais parce que j'étais euh... sur
1: un forum que je m'étais présenté que j'avais dit ah j'adore ça j'adore ça mais c'était que du mm. de la projection quoi comme mm. tu dis j'étais aveuglée par mon fantasme et, mm. et en fait euh, après j'ai reculé parce que j'étais perdue en fait. Tous ces hommes là qui me proposaient euh, de les voir et de passer à l'action tout de suite. Et...
2: Mmh, prendre un verre avant, c'est bien comme ouais, euh, prends, euh, façon, euh, un ouais. verre en public. Euh, avertir quand tu vas chez quelqu'un, avertir quelqu'un que tu y es. Ça, c'est des conseils des... qu'on donne, euh, qu'on a, a déjà donné, donné pour les chatouilles
0: aussi ou pour d'autres sujets. Mais bien sûr, qu'il ouais, faut il faut Ça il faut fait pas les mal de le redire. Ça fait pas mal de le redire. Alors moi, à chaque fois, je pose aussi euh, une question euh, un peu particulière qui est, euh, pouvez-vous nous raconter votre expérience la plus, on va dire, ratée, gênante ou amusante concernant votre pratique Donc euh, voilà, si vous voulez euh, nous partager quelque chose euh, sur la fessée.
2: Je peux parler de mon premier euh, spanking date. D'accord. <rire> euh, c'est Estelle, euh, qui est, est, qui est, Estelle, hein, qui est ouais. là. En fait, c'est la première personne que j'ai rencontrée euh, dans un but euh, de fessée. D'accord. Euh, donc on s'était rencontrés... Il y a longtemps a, Il y a deux trois ans. ans. Deux ouais. ans et demi, trois ans. Ouais. Dans ces eaux là on avait échangé par mail en fait via euh, un, le club euh, des Lunes pour lui euh, c'est un club que, que je conseille en tout cas de moi l'utilisation que j'en ai faite j'ai croisé que des gens euh, bienveillants okay. donc euh, après euh, voilà des endroits safe ça n'existe pas hein. euh, en tout cas une bonne expérience euh, de ce club donc on avait discuté on s'était à l'époque je vivais chez mes parents du coup euh, pour des raisons évidentes <rire> on peut pas euh, c'est une activité qui, qui fait du bruit Bien et sûr. on voulait pas utiliser des cintres euh, la... parce il y avait quand même ce, ce truc de la main du coup euh, un peu au dernier moment j'ai trouvé une sorte d'hôtel un peu à l'arrache euh, je... Enfin, je pensais que c'était un hôtel, mais sauf que c'était pas un hôtel, c'est une auberge de jeunesse. Et du coup, euh... <rire> et du coup on y va. On s'était dit que je commençais à lui en donner une. Après, on allait faire un break, prendre un verre, et puis rentrer. Et ensuite, on allait switcher. Du coup, ben, on arrive à l'hôtel, il y avait un réceptionniste qui nous a donné les clés, qui nous les donne, on y va. On fait notre jeu et tout, ouais, c'est cool. Et puis, en ressortant... <rire> en sortant, en fait en il fait, fallait redonner les clés au réceptionniste on pouvait pas garder les clés le réceptionniste nous dit c'était vous dans la chambre 515 là on, on entendait euh, clap 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 et euh en fait juste à côté il y avait une cuisine où il y avait plein de jeunes euh, qui étaient en train de bouffer tu vois et ils avaient complètement capté ce qui se passait et moi sur le coup je savais pas quoi dire j'ai dit qu'on célébrait un événement et qu'on avait applaudi comme des cons comme ça pendant et du coup euh, voilà c'était assez gênant mais euh... ah, moi je me suis
1: tapé un énorme pour rire genre c'était
2: Je m'attendais juste
1: pas du tout à ce que tu dises ça moi et...
2: bah, je savais pas quoi dire en même temps comment tu justifies les clap 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 Non, ouais,
1: mais c'était très bien c'était très bien justifié quoi c'était pas rougi et tout c'était genre non non mais on applaudissait et, et du coup il a dit euh, bah on applaudissait plus euh, si vous plaît, euh... pas la nuit je crois il a dit bah, c'était <rire> <mission.
0: rire> pour le personnel soignant désolé <rire> en avance euh, et toi Estelle du coup t'as une anecdote voilà c'est une anecdote que vous partagez tous les deux <rire> du coup mais euh...
1: oui ça c'est une anecdote partagée moi est-ce que j'ai une autre anecdote euh... Un des inconvénients de la fessée qui peut faire que non. ensuite il euh, y a des petits ratés c'est que euh, quand on fait euh, des enchaînements de rendez-vous un peu comme les gens qui ont enchaîné les dates Tinder euh, ben, quand euh, moi je faisais un peu le tour de France de la fessée mmh. ben euh... <rire> genre une fois j'avais euh, une fessée un peu trop forte euh, où j'avais du coup là 10 stops et vraiment euh, peut-être la plus grosse fessée que j'ai jamais eue et j'ai vraiment eu du mal et j'ai eu des marques et et du coup, après, j'avais prévu de rencontrer quelqu'un d'autre. Euh, et je suis allée chez lui. Et... En fait, euh, genre, je pouvais juste pas du tout jouer, quoi. En fait, je m'étais ouais. fait... Euh... Trop
0: de marques, enfin, trop de douleurs persistantes. Ouais, c'est ça. T'étais un... en
1: incapacité de recevoir Après, il était hyper sympa et tout. Il s'est il pas dit, c'est vraiment une une je ne sais pas quoi une fesse dévergondée une, une
0: sportive <une fesse rire> euh...
1: <rire> genre euh, non il avait été hyper sympa il t'a pas chahimé mis... sur euh, non sur pas ça, du tout il m'a mis de la crème et tout il m'a dit ouais il euh, oui t'as pas raté et tout non ouais, il était chou mais <rire> juste en fait,
2: euh, au final t'as fait ton aftercare chez euh, quelqu'un d'autre exactement <rire> c'est
1: ça, ça j'ai fait mon aftercare <rire> chez quelqu'un
2: <rire> c'est mieux que pas d'aftercare hein mais du coup voilà
1: des fois tu peux malheureusement Enfin, vous, je sais pas, c'était... Euh... Surtout
0: si tu fais des rencontres où tu connais pas forcément justement la force de ton partenaire ou de ta partenaire.
2: C'est compliqué avec la piscine et la plage aussi, hein. Euh, ah oui, bien Ça sûr. peut être problématique. <rire> Ouais. J'en discutais avec une pote. C'est compliqué de devoir imposer cette vision-là. T'as pas envie, en fait, d'infliger ça à des gens qui n'ont pas envie. pas envie de leur imposer ta sexualité, en fait. Oui. Si t'as des marques visibles sur les fesses, où on se doute que tu n'es pas tombé dans l'escalier, quoi. Mmh, euh... bien sûr. On a... enfin, moi, j'ai du mal avec ça. Faut mettre des shorts de bain. Euh, ouais. Ou faire euh, moins fort. Euh, Ou faire
0: moins euh, fort avant les descendre.
2: Les... <rire> 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 ça, ça fait, des, ça <rire> fait des pas mal, mais non, ça euh, peut euh, faire euh, des marques aussi. c'est hein,
0: pour le bruit, Lila. Il faut suivre un petit peu. La, la fessée, c'est quelque chose qui peut se pratiquer euh, porte close euh, dans une chambre à coucher. Mais euh, tout à l'heure, euh, avant le podcast, euh, tu me parlais de, de fessée en public. Alors, est-ce que tu peux mentir un petit peu plus
2: euh, Bien sûr. Moi, comme on l'a dit euh, un peu tout le long de, euh, de l'interview, et même euh, comme les l'a dit, il y a toute une partie de la fessée qui est centrée autour de l'humiliation. Ouais. C'est vrai que dans le fantasme, il y a énormément de gens qui imaginent en recevoir une euh, en public, euh, dans mmh. un restaurant bondé de monde, dans la rue. Euh, à la plage. Après, dans la pratique, euh, non, on ne enfin, va pas imposer on peut ça pas à faire. des gens qui n'ont pas envie de le voir. Euh, mais c'est vrai que ça rajoute le fait qu'il y ait des gens qui voient, ouais. ou, qui peuvent parler, wow, tu te rends compte, euh, que ouais, <rire> tu as vu ce ouais les commentaires fessée, euh... On a tous eu ce fantasme de recevoir une en classe, en fait. Euh, coup, devant ça... les autres euh, camarades, par exemple.
0: Ça reste un fantasme pur, c'est quelque chose qui non, est impraticable. Non, ça, ça
2: peut se pratiquer devant des gens qui... Alors, oui. il y a deux choses. Soit à la fessée euh... discrète. <rire> c'est ouais. vrai que, par exemple, une tape sur les fesses de manière discrète, euh, ouais. ça, ça se fait très bien mm -hmm. euh, en public. En revanche, une vraie fessée euh, déculottée, euh, tout le process, euh, en public, c'est mort. En revanche, devant des gens à une soirée euh, de gens consentants, euh, ça se fait très bien et ça a un certain effet. Euh, de sentir les regards, se sentir d'autant plus exposé, d'autant plus... Euh, ouais ça rajoute un sentiment de honte très fort il euh, y a beaucoup de gens qui fantasment dessus et c'est pour ça que t'as des gens qui organisent des week-ends de fessés à plusieurs pour pouvoir euh, se fesser devant les uns les autres euh. pour jouer sur cet aspect ouais public, complètement ouais, ouais pour jouer sur cet aspect-là
0: toi c'était déjà arrivé Estelle non mais
1: j'aimerais bien j'ai fait plus à des trios quoi mais mmh. euh, j'aimerais bien oui pas dans une soirée
2: euh, type euh, soirée fétiche ou euh...
1: non pas encore on a fait
2: des soirées privées des soirées privées SM, typiquement une King Me. Euh, je... C'est une soirée parisienne, d'accord. Ouais, ou même des soirées chez, chez, des, chez des, des potes. Euh, des soirées
0: pas privées pour le coup, parce que là, y a, la soirée dont tu parles, il ouais, y a 600 personnes. Ouais, donc non, euh... c'était pas du tout privé, mais
2: de, pardon, quand je, de, devant des, un public qui consentit oui, à voir en ça. en tout
0: cas un public qui euh, ne sera pas choqué de voir Exactement. une fessée parce que la soirée est faite
2: pour ça. Et aussi devant euh, des, dans des soirées privées, dans une dizaine quinzaine de personnes. Mm. Mais c'est vrai que c'est moins fort que le fantasme, parce que c'est vrai que quand tu as une soirée SM... Bah, quand tu vois quelqu'un se prendre une fessée, tu, tu vas pas te dire « ouais la honte, il prend une fessée oui. ». <rire> tu vois, si tu veux dire ah « bah cool, il prend une fessée enfin, », c'est chouette, tu vois. Alors, que, que, pas, pas alors que dans ton fantasme, si tu l'imagines, euh, imagine demain, tu vois, enfin c'est un oui. fantasme complètement irréalisable où les gens, euh, en fait, euh, Humilie d'autant plus en tant que spectateur la personne qui, qui, qui la reçoit.
0: Il bon, y a quelque chose aussi de, de très lié à l'humiliation de la fessée quand on est enfant j'imagine. Ouais. C'est-à-dire que fait, se prendre cinq claques sur les fesses au resto parce qu'on a fait une grosse bêtise, ce qui est d'ailleurs illégal donc ne faites pas ça à vos enfants. <rire> C'est quelque chose qui peut-être fait partie de l'imaginaire justement.
2: C'est un truc que tu trouves beaucoup dans les récits en revanche. Euh, dans oui. les, dans les oui. récits. il
0: les... y a beaucoup de fiction érotique sur la fessée.
2: Ouais. Énormément. Ouais, ça, pu même. ça pullule sur Internet. Ouais, même en français,
0: Estelle. Oui, oui,
1: même
2: Là, en y a français. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de gens écrivent, en fait. Tu peux ouais, euh, ouais. facilement imaginer ta fessée idéale euh, mm. et l'écrire. Euh.
0: Comme Rousseau. Donc, on y revient finalement. <rire> on finit on, sur on, Rousseau. On, on commence <rire> sur Rousseau et on termine sur Rousseau. Euh. Très bien, donc euh, on va s'arrêter là pour le sujet de la fessée. Alors euh, évidemment, pour rappel, ce podcast n'a pas pour but d'être exhaustif, euh, mais de raconter des expériences, de rendre compte de certains types de rapports aux pratiques. Voilà, s'il y a des termes euh, par hasard que vous n'auriez pas compris euh, dans ce podcast, je vous rappelle qu'il y a un lexique sur le site La Pointe du Cul, même si j'essaye au fur et à mesure euh, de les expliquer quand ils sont utilisés. Si vous allez sur le site, il y a aussi un récap des liens pour les ressources. Alors là, il va y avoir euh, notamment les forums de fessées, euh, les communautés, mais aussi euh, les liens vers euh, les zones à éviter quand on fait une fessée par exemple. Et euh, je mettrai tous les liens que pourront m'envoyer les intervenants et spécialistes de la fessée qui sont avec moi aujourd'hui. Je voulais donc évidemment euh, remercier euh, Zorxy, Estelle et Lila d'être venus pour cette septième édition de La Pointe du Cul. Et je voulais aussi remercier euh, mes tipeurs Escrivio, Red, Skritz, Kila, Poppers et Redmo. Car euh, il y en a plusieurs maintenant. <rire> euh, et ils sont maintenant, ils sont maintenant 6. D'ailleurs, si vous voulez soutenir le podcast, euh, vous pouvez. Il y a une page Tipeee hein, sur tipeee.com slash cul ou bien en cherchant euh, directement sur Tipeee et pour toutes les autres informations pour savoir où est diffusé le podcast pour avoir les, le Facebook, le Twitter, l'Instagram le Youtube et toutes les plateformes sur lesquelles est diffusé le podcast il y a le site internet, donc la.duq.fr si vous avez une question spécifique n'hésitez pas à me l'envoyer sur la.duq.gmail.com alors pour l'instant je n'en ai pas vraiment reçu et quand j'en ai reçu sur les réseaux sociaux j'y répondais directement dans les commentaires mais si vous avez une question un petit peu plus complexe, n'hésitez N'hésitez pas à me l'envoyer et je peux même la transmettre aux invités pour euh, ensuite vous répondre ou pour y répondre dans le podcast suivant. Merci à Savetschlit qui a fait le design et à Monster qui a fait le site. Et je relance mon annonce. Je cherche toujours des gens pour m'aider sur le boulot de production et de diffusion du podcast. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter parce que je suis toujours aussi nul que la dernière fois. Et donc voilà, Donc encore merci à mes invités d'avoir été présents avec moi ce soir. Et surtout, restez à la pointe du cul.
2: Moi, j'aime bien la fessée, ça me chatouille, ça me chatouille. Moi, j'aime bien la fessée, ça me chatouille toute la journée. La fessée que j'aime bien, c'est la fessée du matin.
0: La fessée que j'aime bien, c'est la fessée du matin.
2: Quand je mets la queue du chat dans mon bol de chocolat... Moi, moi j'aime bien, bien la fessée, ça chatouille, ça chatouille,
1: chatouille, moi, moi j'aime. Bien...